0: Y otro superinvirtado de lujo.
1: Mi testigo. Perdón, el. Eh...
0: ¿Su, te, ¿Su testigo protegido?
1: Eh, no, no es protegido, ah, ya, eh. yo revelé su identidad. Señor eh. magistrado, buen día, bienvenido bueno. a Dan Arnold <risa>
0: Usted ve bueno, cómo él Dios. me molesta, magistrado, o sea, yo me defiendo, a mí mi papá me enseñó, nunca te deje de nadie, aunque sea chiquita, y eso es lo que he hecho toda mi vida. te
1: está inclinando la justicia a su favor, mire que ya le cambió el semblante a otro, ay, no, yo no tengo... Mire,
0: magistrado, gracias por vamos estar con nosotros, oye esto que está aquí fue parte del perfume que se derramó, que ya lo acabo de ver, no voy a pensar que es otra cosa, eh, que, no, que no, que no, que no es, sí se ve, no me había dado cuenta, ups, mire, magistrado, mora judicial... Baja ejecución del presupuesto en la Corte Suprema de Justicia y definitivamente ese, ese rezago que hay de unas 4.000 audiencias. Esos tres temas queremos tocarlos. Pero arranco por el último, el tema de la poca ejecución en la Corte Suprema de Justicia. Cuando uno está en contención de gastos, austeridad, ahorro, uno va, esta línea no se toca, esta, esta línea. Nosotros aquí en Medcom por ejemplo a mí, me toca hacer reservas si la voy a usar, tengo que justificar por qué voy a utilizar esa reserva. Y lo que no voy a utilizar en reserva, eso va en un ahorro para la empresa. Entonces, cada día tenemos que ser eficientes en el uso de nuestro presupuesto. Obviamente, cuando viene el siguiente año, yo no puedo pedir más de lo que tenía si yo al final hice ejecuté. un ahorro o no ejecuté. Pero ¿a dónde llevo todo esto que le comento? A que si estamos en una época de austeridad, hay que evaluar y revisar bien porque la Asamblea ahora cuestiona que la Corte no ha ejecutado su presupuesto. ¿Qué quiere la Asamblea? Que le dé las la líneas para poner planilla y gente a trabajar. No sé. Quisiera entender un poco esto porque usted estuvo en la Corte. Así es. eh Y nos los puede explicar un poquito más.
2: Sí, bueno, ante todo, bueno, agradecerle. Siempre es un placer eh, participar en, en el programa. Eh, bueno, mira, para mí lo, lo, este comentario lo elaboro un poco en base a la. desde la experiencia. Eh, en los temas de ejecución presupuestaria eh, tiene que haber fundamentalmente eh, quizás dos, dos herramientas que son necesarias. Una, hay que mantener una eh, revisión constante de los temas de prioridad de cara a um, eh, las exigencias sociales. Es decir, eh, si bien obviamente la, la herramienta del presupuesto está eh, concebida para ir atendiendo de manera ordenada todas las necesidades. Eh, creo que una de las eh, experiencias importantes es mantener una especie de revisión crítica del, del mismo desempeño del sistema y eso le ayuda a uno a tener eh, consonancia, eh, mucha conexión con lo que está eh, recibiendo el público usuario. Y segundo, fundamentalmente, también revisión de metas. Es decir, hay que tener una eh, visual de ejecución con, con base en las metas eh, prioritarias que haya trazado el sistema. Eh, esa, esas, dos, esas dos nociones para mí son esenciales al momento de valorar el tema de la ejecución. Porque si una de las cosas que... Que siempre he pensado alrededor de esto es que en función de gobierno y de posiciones de gobierno el tiempo es la variable que se consume con mayor rapidez si la gente estaba en, eh, con, un, con una agenda pero si no tiene ese sentido de urgencia para estar presente en todas las cosas realmente el tiempo lo consume eh, el día a día trae muchas distracciones Así es. Porque no es cierto que, que la realidad es estática, la, la realidad es muy fluida y muy dinámica y eso es importante que se tenga. Último comentario. Creo que el órgano judicial, y lo digo desde la perspectiva de la experiencia, eh, tiene que, que entrar en un proceso de pedagogía para efectos de mejorar el rendimiento y la ejecución. Eh, hay que hacer un esfuerzo extraordinario. Eh, eh, por todos los controles que tiene el entramado gubernamental, siempre es complicado. A, a veces, desde la perspectiva del ciudadano, uno dice, bueno, pero ¿por qué no se mueve? Probablemente hay que hacer una revisión crítica, balanceada de los controles, pero la institución tiene que generar hábitos de ejecución y de compromiso. Y de buena
0: Esto
1: ejecución. Es Esto es crucial, porque los procesos tienen que estar en constante revisión. Me Correcto. refiero a los procesos en todo el quehacer humano. Pero en la justicia con mucha más razón. Así es. Porque una justicia tardía no es justicia. Hay más de 66 mil expedientes retrasados en el sistema judicial. Es inconcebible. Hay Así que es. buscar alguna fórmula para de una vez por todas superar, no sé, ese, esa situación que nos encontramos que... Es como una rueda de esta de hamster, que no avanzamos.
2: Mira, Hugo, yo, yo eh, bueno, en la oportunidad que tuve de, de eh, ser, eh, ejercer la presidencia de la Corte, una de las cuestiones que hicimos en el, en el tema fue convocar al Consejo Judicial y a los gremios forenses a una especie de, de diálogo o de discusión al te, a, acerca del tema específico de la mora y del rezago judicial. Porque a veces yo creo que un problema, uno en, ante todo tiene que entenderlo, tiene que identificar las causas y tiene que trazar la, dentro de la limitación, porque eso, eso es importante eh, tenerlo presente. Es decir, no hay recursos absolutos para resolver el problema, pero sí hay mucha cuestión que se puede resolver. Uno encuentra que probablemente parte de estos dos fenómenos que desprestigian tanto al sistema judicial, como es la mora y el, y el rezago judicial, eh, están básicamente en que hay que retomar el entrenamiento, los hábitos de efectividad que tengan los funcionarios judiciales para la gestión de los negocios. Creo que hay una gran e inexplorada oportunidad de enfocar los problemas, estos problemas, con un sentido eh, de oportunidad de aprovechar. Aprovechar las nuevas tecnologías. Es decir, eh, eh, si bien eh, la justicia es una actividad compleja que no puede eh, verse solamente desde un punto de vista tecnológico, eh, es indudable, y esas son las líneas de vanguardia internacional, la justicia es un campo fértil para la incorporación de saltos tecnológicos ...en procedimientos más o menos estandarizados.
0: Y ahí pueden utilizar, eh, señores magistrados, ese presupuesto que no se ejecuta. O sea, al final, yo a mí me cuesta mucho entender por qué los modelos exitosos del sector privado... ...no son replicados en el sector público. Entonces
2: Es una cuestión de actitud.
0: Eh, y de voluntad de quien mm. llega a ocupar esa silla presidencial de ser un generador de cambio en realidad. O sea, la plata que la corte no está usando si bien es cierto, quizás en algunos renglones, bueno, vamos a ahorrar viajes que ahorita no son necesarios pero vamos a, a, a utilizar esto en, en esto y en aquello y que definitivamente va a beneficiar a mucha gente que está en el sistema penitenciario, en muchas cárceles esperando un juicio y que ese juicio no llega o otros expedientes que están allí. Entonces creo que nuestro sistema judicial sí tiene que sufrir de esa reingeniería. Hay una presidenta, una mujer, no es porque yo sea feminista, pero yo confío mucho y creo mucho. Es más, me gusta contratar mujeres. Tengo que reconocerlo. Eh, en la labor que desempeña una mujer, esos retos que tiene la magistrada presidenta eh, por delante, eh, con, con, con esa mora que tenemos, con, con ver cómo ejecutamos mejor ese presupuesto... Deben entrar figuras nuevas también al órgano judicial próximamente y que salgan otros que ya han estado allí. O sea, este, este reto que viene es interesante y también es una gran oportunidad si realmente existe voluntad.
2: Sí, definitivamente. Yo, yo creo que eh, fundamentalmente el trabajo es sobre la visual. Si, si uno tiene una visual clara, bueno... Eh, frente a la realidad limitada que hay, hay muchas cosas que se pueden hacer y fundamentalmente en, en el desempeño de la justicia, el factor humano tiene un alto porcentaje y por eso trabajando sobre la gente, eh, uno puede realmente cambiar los resultados que se están eh, dando.
1: Pero, pero fíjese que ese cambio, sí, hemos hablado aquí de la voluntad, yo creo que uno tiene, tiene, debe estar claro en lo que está haciendo. Este es un programa de entrevistas, análisis opinión. Nosotros somos orientadores de la opinión pública. Nosotros no podemos dejarnos llevar por la pasión, sino orientar, orientar. Mucha calma, mucho análisis, ¿eh? elementos que lo lleven a usted en medio de lo que está viviendo a tener un, un, un ingrediente adicional de todo lo que recibe que a usted le sirvan para decir, bueno, por aquí es mejor para el país. Ese, esa es nuestra tarea y se llama servir. Así es. Es un servicio. Le pongo otro ejemplo sencillo. Si en el lima se enteraran que no se trata de un tema de agrotiendas ni de agroferias, sino de servicio, buscarían la forma de servir mejor con las agroferias y las agrotiendas para que la gente no tuviera que hacer fila, no tuviera que madrugar. Hombre, tratarían... No tengo suficiente personal. Hay suficiente en el Estado. Hay demás te buscaría traslado de, de, de otras instituciones, en fin, buscaría la fórmula. En ciudades pequeñas, en vez de poner a la gente a hacer fila, un pick-up, anuncio que va a estar por todas las calles en el transcurso del día, y la gente no tiene que ir, sino que usted va. Pero eso es cuando uno tiene claro que uno va a servir. Cuando uno no tiene claro eso, uno dice, estas son las reglas, y así se hace. Y claro. no oye a la gente, no, se sí, desconecta.
2: indudablemente
1: Esa Hugo. vocación de servicio uh -huh. en la justicia, disculpa, para ir a la pregunta... ¿Usted cree que se tiene clara en el sistema judicial parameño que la justicia es un servicio?
2: Yo creo que esa, esa noción que, que es fácilmente reconocible eh, a veces eh, creo que cuesta traducirla en, lo, en las prácticas y en los hechos eh, por lo menos recuerdo varias, varias experiencias exitosas que se tuvieron eh, primero eh, hay disposiciones que ordenan que el juez a fin de la audiencia, realmente pueda produ producir el fallo correspondiente. Eso es, son unas normas que aspiran justamente a que si el juez está dedicado a escuchar la prueba, estudiar el caso, bueno, esté en capacidad de poder tomar un criterio, una decisión al término de la audiencia. Es cierto que eso no se puede generalizar porque cada caso tiene sus particularidades, pero en, los, en, los, en, en términos generales es una norma que aspira a tratar precisamente de que haya algún grado de celeridad y efectividad para evitar el congestionamiento esas normas en la práctica este, eh, los jueces realmente eh, no, no no son muy inclinados a aplicarlas ¿por qué? bueno, pero es que veamos el por qué probablemente no hay una adecuada preparación para la audiencia. Y entonces, si tú tienes un juez enterado de cuáles los detalles de la controversia y los temas que tienen que ser decididos, bueno, uno esperaría que ese juez pueda proveer la solución rápidamente. Entonces, ¿qué, qué se hizo en aquella, en aquella oportunidad? Bueno, se hizo un manual de buenas prácticas judiciales, precisamente para organizar a los servidores judiciales, a los jueces y a los magistrados para que gui se guiaran de alguna forma para poder conseguir el resultado que plantea la ley. Y yo creo que esas cosas hay que retomarlas. Sí. Porque, porque el, el trabajo judicial yo, yo lo conozco y, y es este, sumamente fatigoso. Más
0: allá de retomarlas, ¿y cómo se llama el manual? El...
2: Manual de Buenas Prácticas Judiciales. Manual de
0: Buenas Prácticas, yo la amarraría, eh, ex magistrado, a... a al perfil del trabajador o sea, hay cosas que quedan establecidas al momento de que tú estableces un contrato con una persona o sea, cuál es mi perfil en esta posición y, y que conlleve esa responsabilidad porque yo creo mucho que tiene, tiene que ser integrado porque si no queda como muy etéreo y claro. a juicio de, de, de los valores de la persona se aplican o no y tiene que darse una capacitación con Así es. O sea, nosotros qué hacemos en el sector público? Ah, bueno, porque es que aquí hay plata, se la voy a dar a Hugo, ahí yo me gano tanto, dale. La hice una vez al año, eso ni funcionó. En una empresa privada, ¿cómo funcionan las capacitaciones? Hay un programa de capacitación anual, de lo que voy a hacer, cuáles van a ser los resultados. Y tengo que medir realmente si eso está el dando, exactamente. Claro, Entonces, claro sí. yo insisto mucho en estos modelos del sector privado que tenemos, ya es hora, ya uh -huh. llegó el momento de hacerlo. No sé si vaya a ocurrir en esta administración, pero al menos albergo la esperanza de que la persona que llegue después del 2024 se dé cuenta que esta ciudadanía está cansada de muchas cosas y que ya no se va a aguantar más promesas más, que tiene que ser un verdadero generador de, de, de cambio. Y, y, y más allá del, del tema a veces de, de apegarse a lo que debe ser un buen funcionario en el sector judicial a pegarse a lo que dice la ley usted claro. a veces ve unos fallos que uno se queda y lo hemos dicho aquí a muchos magistrados al magistrado Arrocha el que ha estado con nosotros de hecho le pedimos una entrevista a la presidenta también eh, hay que hay que reforzar el tema de comunicación del órgano judicial
2: definitivo claro.
0: la, 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 el panameño está desconectado de lo que pasa y quizás ocurren cosas buenas pero ni sabemos qué está pasando entender por qué un fallo va en esta línea ¿Cuáles fueron esos motivos que obligaron al magistrado Hugo Famanía a fallar de esta manera? Así es. es la manera en la que educamos a un país, si no lo educamos vamos a seguir teniendo una población que está alejada de los temas que nos interesan.
2: De acuerdo de acuerdo, totalmente de acuerdo yo creo que, que parte del gran trabajo es no solo eh, ejecutar con sentido práctico y de eficacia las distintas acciones de mejora, sino también este, participar ...a la sociedad de esto que se está haciendo... ...y ofrecerle al, eh, espacios para que también puedan intervenir... ...porque hay muchas cosas que se pueden mejorar... ...mire, por lo menos eh, hay, una, hay una institución que, que necesita un, un reexamen, un, un tratamiento... ...el tema del jurado... ...el tema del jurado es una participación de la sociedad en la administración de justicia... Hombre, tenemos que, que, que darle un remozamiento, eh, examinar su situación, sus realidades y, y mejorarla. Eh, eh, ahí hay una gran oportunidad para que la sociedad se eh, adentre y contribuya eh, de manera constructiva al, al mejoramiento de la Administración de Justicia. ¿no? Eh, me parece que todo ese, eso es, es un cambio, un enfoque.
1: Ahora, a propósito de enfoques, vamos a la selección de personal al más alto nivel. magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Hay una decisión que se debe tomar en unos días. Hay que aceptar que el presidente eh, Cortizo ha cambiado la dinámica de selección. Y, y hay que aceptar que cuando uno mira la corte, ya no siente de verdad esas emociones que despertaba antes. Lo voy a decir así, de forma diplomática. No es perfecta pero ha cambiado, o sea, ya, ya ha hecho algo en ese, en ese aspecto. ¿Qué expectativa tiene usted? Eh, y si hay algo que debe mejorarse, y sumarle también, a propósito de justicia, que hay otro magistrado o magistrada que también hay que seleccionar, el proceso comienza el próximo lunes, eh, que es el del Tribunal Electoral, que va a suceder al señor Araúz en ese eh, en ese puesto. Esas sus dos apreciaciones.
2: Digo, definitivamente que cuando uno analiza el, el horizonte institucional que tiene en este momento pues el, la Corte Suprema de Justicia, eh, esas son, esos son dos eh, temas eh, medulares. Uno, bueno, la escogencia del, del nuevo magistrado integrante de la sala penal es una responsabilidad que constitucionalmente le corresponde al Ejecutivo y sobre eso, después de haberse surtido el trámite ante el Pacto de Estado, eh, me parece que eh, tenemos que verlo con eh, una eh, ilusión en que en se realice la, la escogencia sobre la persona que conserve eh, la mayor idoneidad e independencia porque es una necesidad institucional que la Corte Suprema de Justicia esté integrada por personas eh, con una eh, probidad eh, a prueba de duda eh, con mucho eh, con conocimiento del, del sistema y eh, de allí que en cuanto a esto diría que eh, hay que mantener una actitud eh, de vigilancia, de esperanza y de eh, ilusión en que la designación de alguna manera cumpla con estas exigencias que la justicia está imponiendo. Y la segunda eh, responsabilidad ya propiamente del Pleno de la Corte Suprema de Justicia es como señalas la escogencia del de nuevo magistrado del Tribunal Electoral. Y en esta coyuntura de tanta crispación y de tanta eh, eh, <coughs> intensidad que se prevé va a darse en el debate electoral del año 24, eh, la designación es crucial. Es crucial eh, porque de eso dependerá mucho eh, la, la calidad. De el debate y del de resultado que se dé en el próximo torneo.
1: Hay quienes han dicho a propósito del Tribunal Electoral que el hecho de que dos magistrados hayan metido su cuchara en el plato de una sopa que no pueden meter, donde decidieron sobre principio de especialidad, decidieron sobre los alcances de un tratado internacional, eh, deben renunciar. Es más, hay algunas acciones legales ya presentadas ante la Corte Suprema de Justicia. ¿Usted coincide con ese criterio o no?
0: Bueno, uh,
2: re realmente aquí lo, lo fundamental, lo que tenemos que tener es que hay que conservar, cuidar eh, el tema de la confiabilidad institucional. Es decir, eh, eh, bueno, eh, la el Tribunal Electoral eh, eh, adoptó en su, en su entender lo que ellos estimaban que era un criterio que obviamente eh, es eh, a mí me parece eh, desnortado, totalmente eh, excesivo, fuera de su competencia, pero eh, ya hay una decisión eh, de parte del organismo constitucional que, que tiene la responsabilidad de interpretar el sentido y alcance de las normas constitucionales. De, mo de modo que... Eh, despejada la, la discusión constitucional sobre esa decisión que se dictó en el tribunal electoral. Bueno, eh, hay también que valorar el tema del momento, es decir, eh, no resulta tampoco muy eh, acertado quizás este, generar una interinidad en el máximo organismo de justicia electoral del país. Estamos claro a algún tiempo antes de las elecciones. Por eso es que eh, lo que uno trataría de reclamar dentro de toda esta cuestión es que los integrantes y los actores de esta, de esta trama este, nunca pierdan de vista que hay que cuidar, pero con una, con una eh, especial diligencia, la confiabilidad institucional eh, del de Tribunal Electoral frente a ...a el tema de las decisiones electorales del año 24.
1: ¿Con decisiones como esa del Fuero Penal Electoral... ...¿se pone en riesgo esa credibilidad?
2: Bueno, se eh, genera, genera suspicacias... genera suspicacias ...y, y diría yo que eh, los responsables sí tienen que, que tomar nota... ...de, de esta realidad. Este, eh, la Corte realmente se vio obligada pues, a tener que, que hacer un pronunciamiento que normalmente la, la Corte Suprema de Justicia ha sido bastante prudente en la revisión de decisiones del Tribunal Electoral, pero eh, en, esta, en esta ocasión pues tuvo que, abocada a tener que tomar una decisión sobre unas acciones de inconstitucionalidad que se propusieron. Y bueno, ya se cumplió, ese fue el criterio que mantuvieron en el Pleno Ahora de aquí en adelante lo que hay que hacer es que las designaciones que se hagan eh, y el, el, el mismo comportamiento institucional del Tribunal Electoral tiene que estar apegado por completo a una sobriedad y a una objetividad porque realmente el debate que se prevé, se va a dar en las próximas elecciones, creo que va a ser muy intenso y se necesita que la autoridad electoral tenga... Eh, un, un nivel de, de altura y de mucha responsabilidad para evitar ser presa pues de ese, de esa crispación previsible que puede darse en el tema electoral
1: no es el momento para renuncia entonces en el nivel el, a mí me al...
2: parece que eso eh, habría que mirarlo con mucho sí. con mucho cuidado
1: gracias señor magistrado por haber gracias. estado esta mañana siempre orientador escuchar muchas gracias no, muchas...